0: 七四年夏天那天晚上发生的事儿还有，查海英穿了一件皱巴巴的针织背心，脱下来以后赶紧塞到枕头底下了。王二还觉得他的皮肤有点绿，因为他老穿那件旧军衣。至于他要动手打他的事儿，他是这么解释的：“你老给我装傻。”但是王二一点也记不得自己曾经装傻。像这样的事儿，要一点一点才能想得起来。也许他不是装傻，而是原本就傻。在他家的床上，王二总喜欢盘腿半跪半坐，把双脚坐在屁股下，把膝盖岔开，把手放在膝盖上。这时候，整个人就像一朵扎出的纸花，或者崩开了的松球，从一个底子——王二的屁股里，放射出各种东西。他的上身，他的折叠过的腿，他的阴毛和阴茎，他们是黑黑的一窝，每一件东西都坚挺不衰。到了那个时候，麻木也好，装傻也好，全都结束。踩中完了时就是这样的。小时候，我从外面回家，见到我爸爸怒目圆睁朝我猛扑过来，心脏免不了要停止跳动。等到挨了揍就好了。虽然免不了要麻木的哭上几声，但主要是为了讨他欢心。揍我我不哭，恐怕他太难堪。王二胸口长了很多黑毛，紧紧的蜷在一起，好像一些小球，因此他的胸口好像生了黑锈一样。拔下一根放在手掌里，依然是一个小球。如果抓住两端扯开的话，就会变成一根弯弯曲曲的血。放开后又会缩回去，因此每根毛里都好像是有生命。夜晚，王二躺在床上时，查海英指指他的胸口问道：“可以吗？”他在胸口拍一下，他就把头枕上去，把大辫子搭在王二的肚子上。如果他用辫梢扫那个地方，他就会勃起，勃起了就能性交。这点东西根本不似王二所有。他家里那间小屋子很闷，性交时他有快感。那时候他用手把脸遮一下，发出擤鼻子一样的声音，一会儿就过去了。但是这件事又可能是这样子的：我扶到叉海英身上时，他双目紧闭，牙关紧咬，脸上显出极为坚贞不屈的样子，四肢岔开，但是身体一次次的反张，喉咙里强忍着尖叫。那个样子几乎把我吓住了，所以我也把自己做成个 X 型，用手压住他的手腕，用脚抵住他的脚面，这样子仿佛是在弹压他。查海英的身体是冷冰冰的，表面光滑，好像是抛光的金属。干完了以后，我也不知为什么会是这样。我和查海英干完了那件事，跪在床上，把胸口对在一起，那样子有几分像是斗鸡。查海英跪在床上，还是比我要高半头。这时候，他的乳房在我们俩中间堆积起来，分不清是谁长的了。那东西有点像北京过去城门上的门钉。这些事情都属正常，但是我们俩之间怎么会出了这样的事儿，我还是莫名其妙。我和查海英躺在他家那张棕绷的大床上时，我常常伸出右手，用食指和中指把他的乳头夹住。我的手背上有好多黑毛，甚至指节上也有，因此从背面看去，那只手像个爪子。查海英向下看到这种情形，就绷直了身体，一声不吭，脸上逐渐泛起红晕。我很想把身上的黑毛都刮掉。但这件事儿应该是从手上做起的。假如手上的毛没有去掉，把身上的毛去掉就没有意义。用右手刮掉左手的毛是很容易的，反过来就很困难。这是因为我的左手很笨。而两只手一只有毛，另一只没有的话，还不如让它都留着呢。其实还有别的办法可以把手上的毛去掉，比方说。我可以用一分松香加一分石蜡降低熔点，把它融化以后，把手背上的毛粘在上面，待冷凝后再把它揭下来。屠宰场就用这种办法给猪头拔毛。但是我觉得没必要这样子和自己过不去。这些事说明我的本性是相当温良的。尽管如此，在钳住他的乳头时，我还是感到一种逼供的气氛。我真想把气氛变成事实，也就是说逼问一下，到底是谁派他来耍我的？但是我忍住了，没有干出来，因为一干出来，我就是疯子了。查海英说我像个强盗，原因除了我长得丑、身上有毛之外，还因为我经常会怪叫起来，不管白班、夜班、厂里、厂外，还是走到大街上。我都会忽然间仰天长啸，因此我身上有一种笑聚山林的情调。其实这是个误会，我不是在长笑，而是在唱歌，没准在唱《阿依达》，没准在唱《卡门》，甚至唱领导上明令禁止唱的歌。但是别人当然听不出这其中的区别。查海英因此而倾心于我。这倒和革命时期没有关系。古往今来的名媛贵妇都倾心于强盗。我们俩之间有极深的误会。他喜欢我像个强盗，我不喜欢像个强盗，因为强盗会被人正法掉。我这个人很惜命。其实查海英没说我像个强盗，而是说我像个阶级敌人。但我以为这两个词的意思差不多。我初听他这样说时，吓出了一头冷汗。在此之前，我以为我遇上老鲁、查海英和我捣乱，纯属偶然，丝毫也没想到自己已经走到了革命的反面。后来，查海英又安慰我说：“不要紧，你只是像阶级敌人，并不是阶级敌人。”听了这样的话，心里总有点不受用。假如我理解的不错的话，成为阶级敌人。就是中了革命时期的头彩了。这方面的例子我知道一些，比方说我们的一个同学，在66年弄坏了一张毛主席像，当时就吓得满地乱滚，嗷嗷怪叫。后来他没有被枪毙掉，但也差得不很远。每一个从革命时期过来的人都会承认，中头彩是当时最具刺激的事情，无与伦比的刺激。我十三四岁的时候，常常独自到颐和园去玩。我总是到空寂的后山上去，当时那里是一片废墟。钻进树林子，就看到一对男女在那里对坐，像一对呆头鹅。过一两个小时再去看，还是那一对呆头鹅。我敢担保，在这段时间里，他们没说过一句话，也没有动过一动。我对此很不满意。就爬到山上面去，找些大石头朝他们的方向滚过去，然后就在原地潜伏下来，等他们上山来找我算账。等了好久，他们也不来，所以我又下山去，到原来的地方去看，发现他们不在哪里了。他们在不远的地方，还是在待坐着。这种情形用北京话来说叫做“渗着”。也许当年我就想到了。总有一个时候，这两个慎着的人会开始呆头呆脑的性交。这件事儿让我受不了。事隔这么多年，我还是有点纳闷：人家呆头呆脑的性交，我有什么可受不了的？也许是那种景象可爱的叫人受不了吧。而我自己开始和叉海英性交时，也是呆头呆脑。在革命时期，所有的人都在慎着。就像一滴水落到土上，马上就失去了形状，变成了千千万万的土粒和颗粒的间隙，或者早晚附着在眉烟上的雾。假如一滴水可以思想的话，散在土里或者飞在大气里的水分肯定不能。经过了一阵呆若木鸡的阶段后，它们就飘散了，甚至就是等待中复彩。我一生一世都在绞尽脑汁的想。怎么才能摆脱这种渗着的状态？等到我感觉和查海英之间有一点渗着的意思，就和他吹了。而且当时强化社会治安的运动也结束了。使我意外的是，一点都没有要缠着我的意思，说吹就吹了。这件事儿也纯属可疑。